0: Primeiramente, então, muito obrigado pelo convite que nos foi estendido. É sempre uma imensa alegria podermos atender a um convite seu, especialmente nesta ocasião tão especial em que se inaugura esse novo formato né, de trabalho, de transmissão, aproveitando os recursos da tecnologia para estender os poderes do Espírito, naquilo que lá já atrás Jesus havia predito para o apóstolo Paulo, ao tempo de Paulo, os recursos foram expandidos por meio das epístolas, das cartas, era o que ele tinha à época de tecnologia. Mas em nossos tempos, os recursos são muito mais vastos e é uma alegria, então, poder colaborar, contribuir com o Centro de Estudos Espíritas de São Paulo, nomeado aí também em homenagem ao querido Francisco Cândido Xavier, a quem tanto devemos em nossas leads espíritas e acho que nada melhor, então, aproveitando esse contexto, esta circunstância, do que falarmos sobre a obra psicográfica de Chico Xavier e, especialmente, sobre uma figura que foi um grande maestro dessa obra. Falarmos sobre um coração a quem tanto devemos em nossos estudos, em nosso aprendizado acerca do Evangelho, um coração que teve a humildade, e a coragem de compartilhar conosco a sua história, a sua trajetória, para que pudéssemos entender aquilo que ele mesmo descreveu em uma de suas mensagens, que o evangelho, que a doutrina de Jesus, é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Então vamos conversar sobre esse personagem, sobre essa vida que expressou e compartilhou conosco o que é esse processo da transformação de uma vida, do orgulho, do egoísmo, das sombras, da ignorância e das paixões para a glória do evangelho, para a expansão da luz, para a vivência do amor. Vamos conversar um pouquinho sobre Emmanuel, que no significado do próprio nome, Deus conosco, foi de fato e tem sido um Espírito que nos tem ajudado a estar mais próximos de Deus, que tem nos ajudado pela compreensão do Evangelho, pelo trabalho incansável que exerceu junto da mediunidade Chico Xavier e também por toda a trajetória espiritual, desde aqueles tempos do advento do Evangelho, ele tem de fato feito ou nos auxiliado né, a percebermos a presença de Deus mais junto de nós. Para isso, volvamos no tempo. Voltemos ali a um encontro que poucos de nós ou nenhum de nós, em verdade, há aquele tempo, saberia que esse encontro nos impactaria tanto. Então, em suas próprias palavras, ele nos relata o um encontro que se deu às margens do Tiberíades e que haveria de impactar nos séculos por vindouros, a vida de tantos de nós impactar profundamente é abrir horizontes, renovar conceitos e visões, enfim, alcançar o imo de nosso ser num processo que inicia-se lá e vem desaguar, então, na vida de cada um de nós. Nossa conversa nessa noite, sobretudo, portanto é uma espécie de preito de gratidão por esse Espírito a quem tanto devemos e que narra no seu primeiro grande romance, Há dois mil anos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Esse é o encontro, narrado por ele próprio, que vivenciou esta experiência, o encontro de um coração aquele tempo orgulhoso, ainda cego para as verdadeiras luzes da vida, mas que tem a humildade aqui de, apresentando-nos os seus erros, abrir para nós caminhos de aprendizado e de reflexão também. Porque, em verdade, os seus textos, as suas contribuições, o seu exemplo de vivência evangélica expresso nos romances, né? quando vamos acompanhando a sua transformação, bem como ao longo da sua vida, na atuação, junto do nosso querido médium Francisco Canto Xavier, como espírito benfeitor, tudo isso tem sido, para nós também, um ponto de referência. Pontos de referência para a regeneração de nossas vidas, para nós que encontrávamos muitas vezes desviados do caminho do bem, cegos para os verdadeiros horizontes da vida, perdidos quanto aos propósitos que nos deveriam de fato conduzir à vida mais alta. Vamos encontrando na contribuição de Emmanuel, ele que lá atrás soube fazer esse ponto de referência mais tarde, muito trabalho e realização com Jesus, nós temos a partir disso também encontrado os nossos pontos de referência. Encontrado bússola, bússolas, encontrado roteiros para que avancemos por essa senda que ele, desde há muito, vem corajosamente percorrendo. Então, aqui ele expressa a visita do bom pastor, que vai em busca das ovelhas transviadas. E ele, na figura de Públio Lentulus, encontrava-se ainda muito envolto nas ilusões do poder humano, na vaidade do conhecimento, né aquilo que ainda norteava o seu existir, muito pautado pelos princípios ali do Império Romano, né daquela civilização, daquele império que se julgaram eternos, que chegaram ao ápice do engrandecimento do mundo, mas que justamente pelo desvio, ou pelos tantos desvios em relação à lei divina, encontraram, como era de se esperar, a ruína. Porque tudo na matéria se renova, tudo que não se afiniza ou se harmoniza à lei divina há de passar. E é por isso, inclusive, que ele, no diálogo que tem com o Messias, às margens ali do Tiberídeo, diálogo este, que foi apenas no plano do pensamento, ele ouvirá de Jesus, quando pensa consigo nos grandes faustos do Império Romano, na grandeza da cidade eterna de Roma, nos mármores luxuosos, nos aquedutos, nas obras magníficas de arquitetura, quando ele pensa naquele império aparentemente indestrutível, ouvirá, na acústica da própria alma, a voz do verbo divino que ele dirá. Todas essas grandezas são bem efêmeras, são misérrimas. Um dia serão simples pó. E assim ele ouviu, assim se deu. Porque, de fato, tudo que é expressão de grandeza no mundo, que não seja, de fato, grandeza divina, há de passar. Do pó veio e ao pó retornará mas ele não pensava assim naquele tempo, julgava-se por demais superior aquele humilde galileu que ousava dirigir-se a ele naqueles termos, embora não reparasse que encontrava-se ele de joelhos, com lágrimas a percorrerem as suas faces, tal o magnetismo daquele jovem galileu diante do qual ele se colocava ou ele se encontrava. Ali começava de fato, a construção de uma nova perspectiva, de novas bases espirituais, que mais tarde apenas seriam consolidadas e estabeleceriam, então, o início de todo um processo de reconstrução e de um imenso trabalho que haveria de se desenvolver ao longo dos séculos, ao longo de muitos anos, de muitas encarnações, como disse, alcançando-nos hoje, na forma de tantas bênçãos, e de tantas luzes que se tornaram para nós pontos de referência também. Como disse, qual de nós, àquele tempo, poderíamos prever que esse encontro, presenciado ali apenas por aqueles dois e pelos espíritos que estariam ali ao redor, haveria de impactar tanto na história do espiritismo nas terras do Cruzeiro, na história de cada um de nós, espíritas, que aqui estamos a laborar, a nos esforçar nas tarefas do Consolador, uma das coisas que mais me fascina no Evangelho é justamente esse efeito em escala, esse efeito em cascata que desconhece o tempo e o espaço de um simples encontro como esse, que naquele primeiro momento foi recebido até com resistência por parte do senador, mas que o marcou dali por diante, para todos sempre, foi o responsável esse encontro e naturalmente também todas as outras contribuições, como o exemplo de Lívia, o amparo dos benfeitores espirituais, o amparo, inclusive, mais tarde, do apóstolo Paulo, esse encontro segue gerando frutos, gere, segue impactando a tantos e tantos corações, transformando tantas e tantas vidas e entendimentos ao longo dos séculos, a muitos e muitos quilômetros de distância e a muitos e muitos anos daquele local, daquele momento circunstancial. Esse efeito em cascata do evangelho me impressiona, esse trabalho silencioso, que segue operando, que segue atuando, mudam-se os cenários, passam as civilizações, ecoam os séculos, escoam os séculos e segue essa força silenciosa do evangelho e do amor, que uma vez, tendo marcado os corações, segue a operar sempre. Isso é realmente belíssimo. Esta é a força desse império que só vem crescendo com o passar dos séculos ao contrário de outros tantos que encontraram a sua ruína, mesmo aqueles mais faustosos. Então é bonito vermos que esse ponto de referência aqui mencionado pelo mestre ao coração orgulhoso do senador, embora ele relutasse ainda por muitos anos, ao passar do tempo, no transcurso dos séculos, foi de fato se tornando uma série de pontos de referência para outras tantas vidas, por meio do seu trabalho e do seu esforço iluminativo, que foi agregando corações em torno do Evangelho, que foi imantando consciências em torno do sol que é Jesus. Porque essa é a característica dos corações verdadeiramente entregues e resolutos a Ele, resolutos na tarefa de seguir a Ele. Tornam-se eles grandes agregadores. Corações que conseguem, de fato, contagiar, agregar mais e mais corações em torno da tarefa do evangelho. E Emmanuel, sem sombra de dúvidas, figura entre essas figuras, entre esses personagens que têm tido essa atuação tão importante no âmbito da divulgação e do entendimento da explicação do evangelho. Seguindo nas palavras do mestre, que, na verdade, acabam alcançando a todos nós, não são apenas dirigidas a ele, por mas a todos nós, os que ainda talvez não estejamos tão resolutos na senda com Jesus, tão resolutos no caminho a percorrer, ao nos depararmos com palavras como esta, ao nos depararmos com a presença de Jesus na obra de Emmanuel, seja neste romance ou nos seus comentários do evangelho, é como se ouvíssemos Novamente, essas palavras, a ressoarem no íntimo de nossa consciência, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E qual de nós, meus amigos, não terá percorrido por longos anos esse sendal de erros clamorosos? Talvez o nosso despertar seja muito recente. Talvez não estejamos nem tão firmes e resolutos ainda como precisaríamos estar. E é por isso que, ao analisar, ao estudar as obras desse benfeitor, mais uma vez sentimos ecoar essas palavras em nós. Relembrando compromissos assumidos na espiritualidade. Relembrando projetos, anseios, sonhos de melhoria de aperfeiçoamento, no exaurimento das antigas ilusões que vinhamos abraçando, né? No cansaço em relação às antigas paixões que tanto nos têm consumido na jornada espiritual. O mestre, mais uma vez, por meio de cada obra de Emmanuel, vem nos falar, é chegado o momento, se quiseres, de tomar estes ensinos como ponto de referência para regenerar toda a tua vida daqui por diante, na mudança integral do ser que precisamos fazer, uma vez que o evangelho de fato encontra espaço e acolhida em nós. Porque o conhecer o temos feito há séculos, mas o acolher de fato, a ele nos convertermos e entregarmos, talvez ainda não tenhamos feito com a legítima propriedade, com o empenho mais sincero, que deve existir de nossa parte. Então, é um convite reiterado, é um convite renovado. Como ele mesmo, Emmanuel, se definiu certa feita para Chico Xavier e para amigos, ele se considerava um simples pregador de cartazes, convidando para a festa do rei. E toda vez que lemos as suas obras, os seus escritos, que são memórias, que são tesouros do seu próprio coração, conosco compartilhados, nós sentimos que, de fato, ele nos apresenta este cartaz e este convite, dizendo a todos para que, como ele, possamos seguir também, atender também ao chamado. Segue o mestre dizendo, está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Assim para todos nós, está em nosso querer, na definição da vontade, o aproveitar agora ou postegar indefinidamente o encontro entre o discípulo e o mestre, entre o coração sedento e a fonte da água viva. Está em nosso querer avançar agora, esse oásis em meio ao deserto e às agruras da vida que é Jesus, ou permanecermos andando em círculos, como o povo outrora no deserto, na figura do êxodo, caminhando em círculos quando a terra da promissão estava já tão próximo. Assim temos sido nós, espíritos conhecedores do evangelho de há muito, mas muitas vezes ainda andando em círculos tão próximos dessa terra da promissão que está ao nosso alcance. É o evangelho, a terra da promissão nos dirá Gamaliel, ou dirá Saulo, no livro Paulo Estevam, mas muitas vezes temos deixado de lado esse imenso tesouro que está ao nosso alcance a pretexto de buscarmos os tesouros tão frágeis e tão pobres que o mundo, em suas ilusões, nos oferece tantas vezes. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, está no querer de cada um de nós, no exercício do livre-arbítrio, que estará acrescido de mais e mais responsabilidade, quanto maior for o conteúdo de luz já por nós acessado. E esses corações que já aproximaram seus destinos, de fato, das correntes do bem e do amor, de nós não se esquecem, voltam sobre os próprios passos, a fim de nos convidarem também a entrarmos nesse fluxo da vida, a nos reintegrarmos à videira da vida, onde pulsa, onde flui ali essa seiva divina do amor, integrando-nos ao Cristo de Deus e à sua mensagem de luz É o que Emmanuel faz, compartilhando conosco os seus próprios equívocos, as suas próprias quedas, um gesto de muita coragem que no fundo é um gesto de muito amor. Aquele que, tendo recebido tanto do Cristo em termos de misericórdia, quer estendê-la também a nós outros, que ainda não avançamos com tanta definição nessa cena em busca da fonte inesgotável do amor de Jesus. Soa para teu Espírito, para todos nós, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante, daqui por diante, porque o mais essencial não é tanto o que já foi, o que poderia ter sido, mas o que é e o que será daqui por diante. Como diz Jesus, ou enfatiza o mestre na parábola dos trabalhadores da última hora, o mais importante não é quando começamos, mas, enfim se já começamos e o quanto estamos aplicados depois de ter começado, porque mesmo os que adentram na Seara, na última hora, se o seu trabalho for empenhado, se existir ali efetivamente entrega, amor e doação, poderão oferir tesouros imensos, até mesmo em menos tempo, em comparação com aqueles que já tanto conhecem o evangelho, mas que não têm sido tão aplicados, talvez. Por isso, é preciso saber aproveitar esses convites que se repetem vida fora, de tantas formas, de tantos meios, seja na leitura de um livro, seja na ocasião de servir. Hoje mesmo comentávamos sobre as tantas formas de convite ou chamamentos do mestre que nos chegam, inspirados ali pela, trabal... pela parábola dos trabalhadores da vinha. Líamos o capítulo 24 do livro Instrumentos do Tempo, em que Emmanuel nos fala desses tantos formatos, desses tantos tipos de convites ou de chamamentos de Jesus em nossa vida. O mais importante é acolhê-los e daí por diante realmente nos renovar, porque convencidos da verdade do senhor, temos estado há muito, agora convertidos ao senhor da verdade, talvez ainda nos falte esse passo de resolução. Então, sou esse minuto glorioso se conseguirmos utilizar a tua liberdade, ou se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Então, fazer destas ocasiões de contato com o mestre, por meio de uma pessoa, por meio de uma mensagem, realmente um compromisso assumido para, dali por diante, cada vez mais, converter a nossa vida, como Emmanuel o fez, num cântico de amor, de humildade e de fé. Fazer destacar, de fato, aquilo que Emmanuel traduziu em palavras, o que é o evangelho, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. e ele não só nos falou a respeito, da sua vida fez, tem feito, segue fazendo certamente onde estiver, um cântico de amor, de humildade e de fé, na busca pela redenção, apresentando-nos também o convite o chamado a essa busca. É sobre esse espírito e sobre essa jornada de redenção que gostaríamos hoje, então, de conversar mas para sentirmos mesmo as vibrações que nos chegam desse coração que aprendeu a amar a Jesus e a ele se entregar, traduzindo isso em palavras, mas não só em palavras, também em ação. Percebemos em cada uma daquelas palavras que acessamos ao ler um caminho verdade e vida, um pão nosso, um vinho de luz, a verdade e a sinceridade que dali se irradia, tocando-nos o coração, como quem sente que ali há, de fato, um Espírito que foi tocado e transformado pelo Divino, Divino Mestre e que dele fala com propriedade, com autoridade, de quem, depois de despertar da noite angustiosa, das ilusões, da cegueira espiritual, não vem fazendo outra coisa senão se dedicar mais e cada vez mais à causa divina do Evangelho. É assim que nos emocionamos ao acompanhar a trajetória desse Espírito, já ao final da sua encarnação como público lento, as reflexões ali da velhice, já cego, já tão mais maduro, desperto, nos últimos momentos, nos derradeiros instantes da sua encarnação, quando resolve enfim consagrar o coração ao mestre. Em homenagem até à aquela que tanto lhe havia falado mesmo sem palavras de Jesus. Nos 25 anos testemunhados de fidelidade ao evangelho, quando ele estava ainda tão cego pelo orgulho e pela ilusão. Em de gratidão a ela, e a outros corações que foi encontrando no caminho, em gratidão a ele, o divino mestre, que um dia veio ao seu encontro, ovelha transviada, ovelha tresmalhada, ele ali consagra-se a Jesus. Como um dia fez aquele que seria, mais tarde, o seu benfeitor, o apóstolo Paulo, que também desperto da noite de sua cegueira, tendo as escamas retiradas de seus olhos, um dia, às portas ali de Damasco, sob a luz de dois sóis, o sol que iluminava o um ambiente terrestre, mas o sol espiritual que ali se fazia presente, fez então, no seu coração, a maior profissão de fé que talvez já temos visto, né? O maior exemplo de entrega e de renúncia e de soerguimento de si mesmo, quando pergunta ao mestre, senhor, que queres que eu faça? Assim também fez o senador, que como aprendemos, ao desencarnar, foi amparado pelo próprio apóstolo dos gentios, quem ele teve a oportunidade de encontrar ainda em vida, ali na Via Ápia, e que nas poucas palavras que trocaram, o apóstolo das gentes pôde marcar para sempre também esse coração. Vemos muito da resolução, da firmeza, da vontade enérgica de um apóstolo Paulo naquele que se tornaria, então, seu pupilo, seu colaborador, nosso querido Demônio Vemos muito do Espírito Paulino, da capacidade de interpretação, de penetração na beleza da, dos, dos ensinamentos de Jesus, né, no espírito das lições do mestre. Vemos muito ali do pensamento paulino traduzido pelo pensamento, Emanuelino, Emanuelinho, sinal de corações que têm caminhado juntos, sinal de corações que se entrelaçaram no mesmo propósito, na mesma causa. E assim vamos acompanhando essa jornada, já na figura de Nestório, um outro espírito, um outro propósito, uma nova perspectiva, uma nova vida. Quem de fato está em Cristo, nova criatura é, diria o apóstolo Paulo. E é o que vemos já na figura de Nestório escravo, né, num contraste tão representativo em relação ao senador que havia sido, agora ali com menos possibilidades de brilhar no mundo, mas com imensas possibilidades de brilhar em espírito. E ele soube acolher a ocasião. Sem reclamar das circunstâncias, das agruas da vida, dedicou-se à tarefa do mestre, teve a oportunidade de conhecer a João, ainda encarnado, lá na Grécia, perdão, lá em Éfeso, teve a oportunidade de interagir com ele, com Johannes, o conhecido colaborador de João. Então, mais uma vez, pôde beber ali da fonte, se tornou depois um divulgador da mensagem do mestre e, sobretudo, um fiel representante de Jesus. Mesmo na sua condição, de subalternidade, sempre servindo, sempre amando, mesmo no momento do testemunho, sempre tão fiel. E assim vamos acompanhando esse espírito, mais tarde na figura de Basílio, no livro Ave Cristo, mais uma vez imolando-se por amor ao divino Cordeiro duas encarnações, portanto, subsequentes já, como mártir cristão, que foram gradualmente consolidando cada vez mais nesse coração o devotamento e segue esse espírito em jornada em muitas e muitas encarnações de testemunho, de trabalho, até chegar à figura do inesquecível Manuel da Nóbrega, lançando os primeiros fundamentos do evangelho nas terras do Cruzeiro. A coragem indômita, as limitações na fala, mas ainda assim o trabalho incansável daquele que veio abrir mesmo horizontes, inaugurando aqui os inícios, inclusive, né, da, da literatura nestas terras do Cruzeiro, preparando-se para mais tarde, trazer uma verdadeira chuva de livros e de luzes para o Consolador nesta seara, neste recanto, neste rincão. Assim vamos vendo, então, esse espírito em jornada, em caminhada, sempre recordando daquilo que um dia havia ouvido, às margens do lago de Genezaré. Que saibas converter a tua liberdade, Doravante, num cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. E com tal empenho, com tal dedicação, tem ele assim o feito, que tocou-nos o coração. Vem sendo para nós ele esse não somente o que convida, mas aquele que mostra caminhos. Não somente aquele que fala, mas aquele que toca, não somente aquele que abre horizontes, mas também aquele que só ergue, estimula os corações. Inspiração, e assim ele fez a muitos corações que buscaram por meio de Chico Xavier, que se tornava, então, esse arauto, esse mensageiro do benfeitor espiritual junto aos corações sofredores na Terra. Então, é essa trajetória desse espírito em jornada em mudança profunda de valores e de buscas que nos inspira também, para que vejamos o quão são é, frágeis, o quão se empalidecem as ilusões, os tesouros, os brilhos do mundo diante do brilho do evangelho, quando ele encontra pouso, quando ele encontra morada em um coração sincero, que a ele se entregou. E é a partir desse exemplo, então, que queremos nos deixar tocar Lembrando de suas próprias palavras no prefácio da obra que já citamos aqui há dois mil anos, quando ele nos leva para dentro do seu coração e nos faz sentir toda a emoção que foi para ele escrever essa obra, toda a emoção que ele traduz naquelas palavras, revelando-nos, é certo, as sombras de suas quedas, mas também embelezando ainda mais pelo que foi a trajetória depois, a beleza, né, a grandeza de sua jornada redentora. Por isso, no prefácio que o Chico nomeia aqui, né, na intimidade de Emmanuel, nós temos algumas mensagens que foram sendo trazidas pelo próprio benfeitor ao longo da psicografia da obra, e em certo momento, no dia 4 de janeiro de 1939, ele grafava por meio das mãos de Chico uma espécie de prece, que é uma belíssima expressão do seu amor, da sua gratidão a Jesus, o bom pastor que o resgatou da, do transviamento, né? que o resgatou das sombras de si mesmo. Dirá ele: Jesus, Cordeiro Misericordioso do Pai de todas as graças. São passados dois mil anos. E minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Por meio das suas memórias, por meio do seu coração, dos seus olhos, nós podemos também ver a Jesus. Nós podemos acompanhar o mestre no julgamento, nas deliberações de Pilatos e naquele momento fatídico, como ele descreverá na obra, mal sabiam os romanos que ele estavam que a não muitos metros dali, no cume daquela pequena montanha, daquele pequeno monte, no cume áspero e agreste, por meio daquela cruz rústica, se acenderia para todos os séculos do porvir uma luz inapagável. Nós podemos acompanhar isso por meio não só da do dois mil anos, por meio do livro Paulo Estevão por meio de uns 50 anos depois, de um ave Cristo, aqueles primeiros séculos gloriosos da epopeia dos mártires, a nós nos chegam em ondas de inspiração profunda, de amor, de fé e de esperança, impelindo-nos à redenção de nós mesmos, ao nosso próprio despertar. Esse tem sido o papel desse mensageiro, que honrando o próprio nome, tem feito Deus mais junto de nós, por meio do entendimento do Evangelho, da presença de Jesus em nossos corações. Que são dois milênios prosseguir, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem vinte séculos, como vinte existências diversas, podem ser vinte dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Porque esta é uma lição que ele próprio aprendeu, o valor do tempo como o grande tesouro do homem. Aquele minuto radioso que ele pôde viver diante de Jesus e que não soube aproveitar no primeiro momento, mais tarde soube ele converter em horas, em anos, em séculos de trabalho com Jesus, no legítimo aproveitamento do tempo convertido em riqueza para a eternidade, trazendo-nos uma lição preciosa. Como certa feita ele respondeu a alguém que lhe indagava, como sendo ele um espírito tão ocupado ainda tinha tempo para conhecer tanto sobre o Evangelho, tanto sobre as lições de Jesus, e ele então responderá, ensinando-nos a todos. Eu aproveito a bênção dos minutos. Ele que não soube aproveitar aquele minuto radioso mais tarde, vem sabendo aproveitar cada minuto como ocasião valorosa de construção para a eternidade. Porque um minuto bem vivido com Jesus é sementeira de retorno incalculável no transcurso dos séculos. Um minuto de estudo sincero com Cristo, de serviço amoroso com Jesus, de oração profunda com o Mestre, é recurso de engrandecimento e fortalecimento do Espírito para as provas redentoras, às vezes impedindo quedas clamorosas ou longos e ásperos caminhos é, tortuosos que às vezes tomamos num minuto de precipitação que poderia ser substituído por um minuto de oração, de trabalho, de aprendizado com o mestre. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, por quem te vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. É graças a esse Espírito que vemos Jesus em tamanha grandeza. Ele vem desvelando para nós o que de fato, quem de fato é o Cristo e a sua mensagem. Por meio dessas palavras, das quais ressoam sinceridade, verdade e amor, nós vamos aos poucos penetrando, mergulhando mais fundo no oceano, que é Jesus para as nossas vidas, na infinita grandeza da sua doutrina de luz e de paz. E ele, então, vem descrevendo esse processo, né? Diz ele que, diante dos seus olhos, ainda pode contemplar a velha Roma dos seus pesares e das suas quedas dolorosas. Fala ele do Fausto, daquele império, a Babilônia romana, que... Quando Jesus entendeu era chegado o tempo de tudo aquilo virar a terra, assim se deu. Bastou uma palavra do Divino Mestre para que, de fato, aquilo tudo voltasse ao pó e pertencesse hoje aos museus e às ruínas, tendo ficado apenas o que dali alguns Espíritos puderam extrair de bom, de progresso, no campo das artes, da educação mas muito das ilusões que ali também foram cultivadas, cultuadas, se traduziram depois em lágrimas, em reajustes, dolorosos, mas libertadores. Como ele mesmo chega a dizer no, no texto, bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre como escravos misérrimos perambulando dentro da noite até que o dia de nova luz brotasse na consciência daqueles mesmos que haviam se transviado nos caminhos do poder, do prazer, do desequilíbrio, da ilusão. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita de perdão e de amor. Letras estas, nas quais ele, espírito, já alfabetizado nesta ciência, né, entendido nestes códigos, vem compartilhando conosco por meio das suas mensagens, convidando-nos também a avançarmos nesse conhecimento. De todos o mais valioso, de todos o mais rico em possibilidades, o que nos descortina as grandezas do reino, a força transformadora do amor, nos ajuda a encontrar a verdadeira grandeza na humildade e a sabedoria real não perdida nos castelos de vaidade, mas aquela que serve, aquela que educa, aquela que de fato transforma, é algo sobre o que ele tem escrito e algo que ele tem expresso em vida, em tarefa. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza, dá que possamos recordar-te em cada passo, Ouviste a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento a Samaritana. Que sinceridade, quanta beleza, quanta verdade nestas palavras de um coração que já se sacia no Evangelho, que já aprendeu o sabor do pão da vida, que já se descedentou nessa fonte da água viva e conosco vem compartilhar. Na bendita comunhão, que é a própria essência do Evangelho, os que mais avançaram, tornam sobre os próprios passos para amparar, para estender a força da vida aos corações enfraquecidos, a luz do caminho aos que se encontram enseguecidos, e o estímulo para a caminhada aos que se encontram desalentados. Exército de operários do teu Evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora porque se algo vemos desde a sua conversão, em todas as suas vidas e trajetória até aqui, é sempre essa cruz aos ombros, no cumprimento dos seus deveres, na postura ali resoluta de um escravo na história abnegada, humilde, mas firme, na coragem, na abnegação, na resignação de um basílio no livro Ave Cristo, mais tarde, na coragem indômita de um Manuel da Nóbrega, no trabalho silencioso, mas profundo, que nós vemos no livro Renúncia, quando ali, ao lado de Alcine, ele vem demonstrando para nós essa vivência do evangelho, esse engrandecimento do evangelho em nós, até a sua última encarnação, como padre também aqui no Brasil, e depois o trabalho junto de Chico Xavier, nós vemos sempre essa cruz luminosa e redentora aos ombros a fidelidade ao evangelho, quaisquer que sejam as circunstâncias. Mas ajuda-nos a sentir, nos trabalhos de cada dia a luz eterna. E imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. É esta a trajetória desse espírito a quem tanto devemos, que nos fala das possibilidades de recomeço, que nos fala que quando se trata do evangelho de Jesus, nunca é tarde para começar. Não importa o quão fundo tenhamos descido, quão escura tenha sido a nossa cegueira, se a luz do Cristo rai em nossos passos, é preciso a ela nos integrar, abraçar a proposta e avançar aprendendo a fazer da nossa vida um cântico de amor e de humildade e de fé outrora disse um dia o apóstolo Paulo era estreva no Senhor mas agora sois luz andai pois como filhos da luz é isso que mano nos ensina e em exaltando então esse cântico de humildade de amor e de fé pelo qual tão gratos somos e assumindo em nossos corações um compromisso de, de fato, assim nos conduzirmos também, expressando esse cântico da boa nova em nossas vidas, gostaríamos de encerrar com um cântico que foi por ele cantado na sua subsequente encarnação, na figura de Nestório, quando, ali nos derradeiros instantes, quando ele, o filho e outros cristãos eram imolados por amor a Jesus, então eles um cântico, como era característico dos primeiros cristãos naqueles tempos, inspirados inclusive por Maria, como vemos no livro Boa Nova, ao adentrarem nos circos, diante da morte certa, expressavam ainda a alegria, o contentamento, o amor a Jesus, na forma do cantar. Os cânticos que entoavam e impressionavam os romanos, ainda enseguecidos, ainda não capazes de compreender o que era aquele mestre, o que era aquele evangelho, qual era aquela força que fazia terem aqueles corações tanta fé diante daquelas circunstâncias. Cantavam eles, então, e cantamos nós, honrando a lembrança desse Espírito, expressando aqui a nossa gratidão e o nosso compromisso, em como ele, Seguir também com Jesus. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário de dor, de angústia, de acordo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede e o tormento, mas, sob o fé sobre sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálix de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar. Pois ovelhas tresmalhadas nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos de te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, Senhor, Perdoa os verdugos de tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor, Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. E é com esse cântico que expressamos a vida desse coração. Emmanuel, Deus conosco, Jesus conosco, ensinando-nos a converter os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de amor com Jesus. A Emmanuel, onde estiver a nossa gratidão e também a Francisco Cante, Javier. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos também, como eles, fazer da nossa vida no Evangelho um cântico de amor, de humildade e de fé.